0: Hello, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 d'A l'origine de Jean Spirits. Dans l'épisode 1, avec Romuald, le fondateur, on est revenu sur l'origine de l'idée. On a parlé de son grand-père qui a créé ce vin d'épines pour son mariage avec sa grand-mère. Trop minus l'histoire, donc si jamais t'as pas eu l'occasion de l'écouter, vraiment, n'hésite pas. Là, on en est au deuxième épisode. L'intrigue commence à monter. Romuald, y va te raconter la légende mystique derrière la dame de pique. Je t'en dis pas plus, mais en gros, il s'est passé des choses un peu bizarres dans le village Saint-Brice dans les Charentes, dans les années 1900. Bref, mystère. Une fois la remontée dans le temps, on reviendra sur les débuts de la dame de pique, la cuvée de vin d'épine, sur la réhabilitation de sa recette et sur son lancement officiel. Cet épisode il va être particulièrement spécial parce qu'on va parler de son premier projet, qui est le vin d'épine, de son deuxième projet, qui est le vermousse, et de son troisième projet, qui est comment est-ce qu'il arrive à faire du jeans en alcool. Bref, je t'en dis pas plus, et je te laisse l'écouter. Dame de pique, euh... Euh, ça a l'air d'être venu super naturellement et même le, le dessin. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette euh, Dame de pique Il
1: euh, y a plein de trucs. En fait, alors ça, par contre, c'est valable sur tout, enfin, tous les <rire> produits, c'est qu'en en fait, il y a plein de niveaux de lecture. Et j'aime bien quand les choses sont complexes. Enfin, elles peuvent être simples en apparence, mais j'aime bien quand il y a plein de niveaux de lecture également. Et parce que je pense que c'est un peu la somme, de, ben, de, ben, déjà de plein de choses que j'ai pu faire, et puis aussi de plein de rencontres, de plein d'échanges. Euh, et j'aime bien essayer de concentrer tout ça. Dans le produit, euh, Et Dame de Pig en fait, c'était donc euh, c'est un clin d'œil aussi à travers le nom euh, à une légende euh, que notre grand-père en fait nous racontait quand on était enfant. Et donc c'était déjà en fait un, vraiment un élément fort un peu de, de l'histoire du village. En tout cas, moi, c'est une, une histoire qui m'avait marqué, qui était assez sombre pour le coup. Euh, donc en fait, c'est voilà, c'est une on est sur un fantôme, on va dire, enfin un revenant, un peu une dame, euh, je sais pas comment on dit, dame blanche, dame blanche ou, ouais. ou là pour le coup, dame noire. Euh, qui revenait hanter euh, donc euh, un des euh, donc principalement une zone qui est dans le cœur du village qui va très loin de l'abbaye justement qui a un ancien étang dans lequel en fait une dame une chercheuse de champignons s'est est noyée euh, ce qui historiquement c'était d'anciennes carrières d'argile euh, que mes arrière grands parents extrayaient euh, donc ils étaient briquetiers et, euh, et quand ils n'ont pas alors ça ça s'est passé plus ou moins comme euh, voilà, mon grand père au final après a arrêté l'activité mais il était très jeune et s'est réorienté ben, comme beaucoup de gens de la région pour trouver un travail dans des choses qui étaient plus porteuses. Et en l'occurrence, il a travaillé pour une maison de cognac, euh, comme beaucoup de gens de, de son âge à l'époque, et, et de la région. Et, et en fait, c'est une histoire qu'il nous avait racontée. Voilà, les, la, la carrière, c'est progressivement comme c'est de l'argile. Euh, c'est rempli d'eau. Euh, puisque voilà, l'argile, c'est comment dire. C'est euh, étanche. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, était, ouais, ça a été assez profond et la carrière a été créée un peu en spirale. Donc, euh, en fait, il y a une, une dame qui vraisemblablement était partie, en tout cas, c'est comme ça que nous l'a présentée, était partie chercher des champignons, qui a été surpris en fait, par un orage. Et, au, et elle la a monté de l'eau. Et du coup, elle est tombée en fait, au fond de la ravine et elle a jamais vraiment pu remonter. Euh, et euh, bon, voilà, l'histoire est assez glauque. Hein. <rire> <Ça va pas rire> c'est intéressant, légendes. Mais après, mon, mon grand-père, là-dessus, après, a brodé. Euh, une histoire qui était plus à vocation, enfin la destination des, des enfants, en tout cas pour pour pas qu'on aille se balader justement dans des lieux qui étaient un peu, euh, enfin dangereux, en tout cas euh, voilà un peu isolés. Euh, et il nous avait dit que voilà la, la dame revenait hanter en fait la, la nuit euh, donc les, euh, les bois. Et, euh, et il s'avère que en fait l'épine noire donc qui est l'élément principal donc le, le buisson qu'on récolte pour faire ce produit là, qu'on euh, appelle également le prunelier. Euh,
0: pour faire la dame de pique. Ouais, pour la dame ouais. de pique,
1: ouais, c'est un buisson sauvage. Euh, croit en fait particulièrement bien tout autour de l'étang. Euh, et, et puis en plus voilà, c'est un buisson qui est très particulier. Euh, D'ailleurs, qui est même qui a une dimension, entre guillemets, euh, euh, comment dire euh, je veux dire c'est pas plus qu'historique. Euh, euh, Protégé non, euh, en fait, c'est un buisson qui, est, qui a beaucoup de symbolique. Euh, qui était, euh, et, et, et bon, après, disons que c'est un, un bois qui est très particulier, qui est, qui est, qui est noir, qui est veiné rouge et qui a des grandes épines, en fait. C'est des épines qui peuvent être quasiment longues comme on, comme on pousse. Hein. Euh, donc, généralement, on se fait mal, en fait, dans, dans ces buissons-là. C'est des choses qu'on évite. Hein. Euh, et il y a les baies, donc les baies bleues qui poussent que beaucoup de gens... Alors, en tout cas, quand on ne connaît pas, on pense que c'est des baies qui sont non comestibles. Parce qu'en plus, c'est un goût qui est très particulier. et Il faut attendre les gelés pour les récolter. Et ça donne en fait une aura qui est assez particulière. Je sais que c'est une, une plante qui est qui est historiquement, les, euh, les balais des sorcières étaient, étaient fabriqués avec ce, voilà, ce, ce bois-là. Euh, et C'est un, un arbuste qui est un peu maudit, entre guillemets. <rire> euh, déjà Il a une que, réputation, en tout ouais, cas. parce qu'en plus, souvent, on se fait mal. Vous allez, ouais, vous battez dans les bois, à chaque fois, vous vous ramenez des épines. Euh, mais mais le, le bois a plein de vertus. Enfin, l'arbuste, en fait, a plein de vertus euh, mmh. et, qui, et qui sont intéressantes. Et là, bon, là pour le coup, le c'était vraiment la vertu aromatique de la plante, mais c'est aussi une plante médicinale. Et, euh, et je, trouvais, voilà, je trouvais sympathique qu'il y ait un clin d'œil, on va dire, à, à, à l'histoire, en tout cas, de cette dame et de le lier un peu au côté dame de pique parce que voilà, ça, ça, ça faisait sens. Quoi. Donc, euh, c'est comme ça que ça... C'est très beau, le nom très joli. De...
0: <rire> et donc, toi, tu en es venu à aller euh, cueillir ces ces arbustes pour pouvoir après les faire en, en infusion.
1: Ouais alors c'est pour ça que comme je disais il y avait vraiment pas de la logique commerciale n'était pas vraiment là. <rire> ouais, euh, je pense que c'est normal dans un ouais, autre ouais, projet. Euh... Non non c'est oui c'est qu'en fait c'est que tout est fin et fait à la main c'est qu'en fait voilà c'est des plantes alors je sais j'ai appris par la suite que voilà il y avait notamment des régions qui les utilisent. Où ils ont un peu modifié les variétés. Et ils ont des variétés sans épines. Bah, notamment, j'ai halluciné quand euh, parce que le, le pays basque produit de patcharan à base d'épines noires, enfin de prunelles. Euh, et donc, ils ont. Justement, parce que là, ils ont c'est des grosses quantités. Les, les Basques sont des gros consommateurs de pacharan. Euh, c'est quoi le pacharan C'est une liqueur. C'est la liqueur basque par excellence. C'est une liqueur de prunelles en fait. D'accord. Euh, donc, c'est les prunelles qui sont mises à macérer dans, dans des eaux de vie euh, et sucrées. Euh, et, et comme euh, voilà, ils en font beaucoup et qu'ils n'ont pas forcément envie de s'embêter à les récolter. Justement, eux, euh, voilà, ont développé des variétés et, euh, et qui peuvent aussi mécaniser pour au niveau de la récolte, ce qui n'est pas du tout le cas de, en l'occurrence du village et, et de la logique que j'avais <rire> que j'ai que, que j'ai mis en place sur le produit. Où là, on va vraiment s'embêter à récolter à la main, donc euh, chaque baie euh, et également chaque partie de plante, puisque c'est un cycle qui est assez long, qui va s'échelonner donc de la plante aux fruits, euh, à l'écorce. En fait, c'est sur une année complète qu'on va récolter. Donc, ça demande beaucoup de travail également. Et, euh, et du coup, chaque partie va être travaillée euh, donc sur une base de vin, sur une base d'alcool. Il y a une fermentation avec les levures de la plante qui sont mises à infuser dans le vin. Et ce qu'on appelle un mutage... Qui va Alors être... du vin, euh... Là, on est sur des vins, des cépages apino. ok euh, C'est un assemblage. Euh, donc, on va venir infuser cette, ces plantes-là. Donc, okay, le... donc,
0: la base, c'est pas euh, juste euh, du... Enfin, du sucre euh, avec... Euh... Les baies ou des sucres Non,
1: non en fait, euh, c'est pas, voilà, pas un produit... Euh, enfin, nous, on simplifie en disant que c'est un vin de prunelle parce que c'est plus le goût que ça a et, oui. et la, le positionnement que ça pourrait avoir si on ne savait pas comment c'était fait. Techniquement, c'est un vin cuit et plus techniquement encore, c'est un vin refermenté muté. C'est-à-dire qu'il est cuit avec de l'alcool mais, euh, mais en fait, il euh, y a une première fermentation qui est celle de la base du raisin pour le vin. Il y a une seconde fermentation qui est celle de la pompe sauvage. Okay. Et c'est pas la prunelle qui va donner la fermentation, c'est le végétal en fait. D'accord. C'est-à-dire que ça, les gens le savent pas non plus. Mais par exemple, ce qui est valable pour la prunelle, enfin pour le prunelier, est également valable pour le, la vigne et le raisin. Euh, en fait, les levures qui font, euh, qui sont l'activation la, 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 voilà, la, fermissible euh, du, du jus de raisin, euh, effectivement, sont présentes à la surface, euh, donc de la, s'appelle pas la grume, mais le, voilà, la, la peau du raisin, mais sont également présentes sur le végétal. Euh, C'est-à-dire qu'on peut faire fermenter des choses en infusion du végétal, c'est possible. Euh, en l'occurrence là, et on fait ça parce qu'en plus le végétal, alors ça c'est une donnée qui est historique, mais qui est entre guillemets, c'est le savoir-faire local. Euh, on utilise des feuilles de prunellier parce que quand on les fait macérer dans de l'alcool, ça développe des notes aromatiques qu'on n'a pas autrement. Oui. Ouais. Euh, un peu comme la feuille
0: de cerisier, f... ouais. Ouais,
1: la feuille de cerisier ou les feuilles de noix. En l'occurrence là, c'est vraiment très marqué. C'est euh, pour ça qu'on fait un alcool justement qui est plus fort, que nous on appelle, euh, les appelle le, le, le Vendéens appellent ça la trousse pinette, nous en local on appelle ça du vin d'épine, qui est un alcool qui, peut, ouais, qui est assez puissant, euh, que généralement il faut oublier dans la cave pour, <rire> pour retrouver derrière. Et, et là c'est uniquement, uniquement le végétal, et, et ça a des notes qui vont. C'est floral, fruité en fait, hein, et c'est assez intéressant. Donc on a cette base là, mais en plus on va venir activer les levures en sucrant. Et, euh, et après, on va, on, va donc, ce on, en fait, on va faire un mutage. Donc, On va venir stopper cette fermentation-là ouais. avec une, un alcool plus fort, qui en l'occurrence est, est un cognac. Donc déjà sur un VS à peu près, donc il y a deux ans de...
0: Donc là, on est toujours sur vin plus euh, cognac, plus le prunel, prunelier, pardon. Non, en gros,
1: ouais, vin infusé avec, la, avec les plantes. On retire ouais. les plantes une fois que ça, et, on, et on sucre. Une fois que ça a fermenté, on retire ça. Et on va rajouter donc, un cognac mais dans lequel on a fait vieillir euh, séparément le, la prunelle qu'on a récoltée mmh. en hiver, à peu près six mois, on va dire. Oui, donc
0: il un... y a zéro déchet, il y, y a de tout, y a de... Oui, mais a... mis à différents moments ouais, et avec différents ça. assemblages. C'est ah, pour ça
1: qu'en fait, il y a une saveur qui est très authentique sur le goût du fruit euh, et qui a beaucoup de subtilité. Euh, C'est un produit qui est très fin et qui techniquement est très abouti parce qu'on euh, a les avantages euh, des alcools forts et des grands vins sans les inconvénients. C'est-à-dire qu'on a un produit qui, contrairement à un pinot, comme c'est une fermentation qui, est, qui va être en fait. En gros, quand on, on la bloque, euh, après, on va en, enfin, il y a une autre étape qui va consister à réduire, c'est-à-dire à rajouter de l'eau, c'est pas très glamour dit comme ça, mais pour faire baisser progressivement le degré d'alcool. Et en, en fait, cette étape-là, plus après le vieillissement qui y aura encore derrière, va permettre d'avoir un produit qui va titrer avec un, un taux qui serait celui d'un vin. C'est-à-dire qu'on va être à 12 degrés en produit final, ce qui est le titrage d'un vin.
0: Malgré le cognac.
1: Malgré le cognac. Euh, on a encore des levures, c'est-à-dire que le mutage, euh, il est incomplet. Euh, il n'a il pas complètement tué toutes les levures. Euh, et c'est ce qui va permettre aussi au produit de continuer à évoluer en bouteille. Ce qui n'est mmh. pas le cas d'un pinot, par exemple, ou d'un vin cuit. Euh, qui va s'arrêter à ouais, la... Parce qu'on ouais. est sur des mutages qui sont à plus de 20 degrés, euh, où là, il y a vraiment une action qui. Euh, ou même à 18, on va dire, c'est déjà rédhibitoire. Euh, là, à 12 degrés, ça va être très léger. Et donc, le produit va continuer à vieillir en bouteille. Donc on peut le...
0: Combien de temps tu veux le garder enfin, Est-ce le... ben, on... est que c'est un peu comme le whisky ou ouais, il y a différentes...
1: C'est pour ça que le produit est hyper intéressant, c'est que techniquement, euh, c'est comme les vins oxydés, comme les, les portos, euh, de la vallée du Douro ou ailleurs, on, on peut avoir des vins de très grande garde. Euh, on peut les garder facilement 15 ou 20 ans. Euh, le produit, il va continuer vraiment voilà, plus j'ai meilleur il est, concrètement. En bouteille, mmh. c'est valable.
0: Donc, tu dois avoir des bouteilles de ton grand-père qui sont... Il euh... n'y euh, en a plus beaucoup. <rire> ouais, <rire> bon, voilà. mais, il va mais... falloir en faire et mais... les laisser un peu à la calme. Ouais,
1: bah, c'est justement pour ça, c'est vraiment, bah, vraiment un plaisir. Et, euh... Et par contre, quand on ouvre le produit, euh, on a une stabilité à l'air qui est, qui justement est, est, est celle davantage d'un alcool plus fort.
0: Quand tu dis stabilité à l'air, tu... C'est
1: qu'en fait, c'est un produit qui se, enfin, il est pré-oxydé, donc il a déjà été oxydé dans les barriques. Donc en fait, l'oxydation peut développer des, des, des notes qui vont être euh, des notes euh, négatives ou en tout cas euh, déficientes pour du vin, euh, notamment le, la saveur rancio. Mais c'est une saveur qu'on va rechercher, en fait, dans les, dans les vins cuits. Et, et c'est une saveur qui, pour la Dame de pique, est particulièrement agréable, puisqu'en fait, cette saveur-là, elle va développer des notes qui vont aller vers le, vers le côté... Euh, enfin, qui vont encore améliorer le côté noyau de cerise, un peu, un peu, un peu oxydé. Euh. C'est une saveur particulière, en fait. C'est vraiment une saveur okay. que, que nous, on, a, on associe énormément au Pinot. Mais ça veut dire que c'est des produits qui, du coup, tiennent très bien l'air euh, et aussi parce qu'il y a du tanin il y a des choses qui voilà qui, qui, qui font que ça améliore la stabilisation donc c'est des produits qu'on peut même garder voilà techniquement un an des bouches à température ambiante il y a pas de problème quoi oui. donc il y a beaucoup d'avantages okay. en fait et, et après oui ça terrain... a
0: du corps ça se tient c'est
1: ouais ça a du corps c'est subtil c'est doux mais en même temps c'est goûtu euh, ça se garde bien et en même temps enfin, c'est pour ça qu'il y a tu a... très envie de tester <rire> ça produit, a l'air très non le produit est très est très intéressant en fait enfin euh, il fait découvrir plein de choses hein, euh, et ça plaît potentiellement à tout le monde quelqu'un qui aime la, la cerise va aimer le produit on peut ne pas aimer l'alcool et aimer le produit et en même temps pour les gens qui aiment l'alcool c'est quand même un produit qui est très subtil mmh. et euh, on va retrouver des notes de sherry des notes de, voilà, de, de porto ça, ça rappelle plein de trucs différents et en même temps c'est un goût qui est unique
0: et, et ça euh... se boit bien en apéritif comme en repas
1: ouais euh, c'est typiquement un ben ouais un... Un apéritif d'accompagnement, euh, ça se marie très bien sur, les, euh, sur les, les fromages, les fromages affinés, les fromages de chèvre. Sur... Mais ça
0: peut venir remplacer peut-être un vin rouge, euh, vu quel euh, côté euh... tannique, non
1: Non, alors, en fait, le côté tannique, ce n'est pas ce qu'on va ressentir. C'est-à-dire qu'on a une légère astringence, mais on a un goût qui est quand même très fruité. Okay. Euh, donc, le côté tannin, il a plus. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va casser le côté sirepeux, ou en tout cas trop sucré. Même qu'on aurait sur un pinot, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir beaucoup moins de sucre, alors que techniquement, on a la même concentration que sur un pinot, mais on a une sensation qui n'est pas, pas saturée, en fait. Le palais, moi, c'est ce que j'appelle le goût de reviens-y. En <rire> fait, il y, y, y a un goût qui est, qui est un peu. Il y a une forme d'astringence, une forme d'acidité, et ça donne quelque chose d'assez frais qui donne envie, en fait, de, de regoûter. Et on n'a pas, pas le sucre qui, qui cristallise, quoi. Euh, et, mais alors après, voilà, ça, ça se marie quand même avec des choses plutôt. Euh, souvent, ça va être entrée-desserts peu comme le Pinot. Après, on peut faire des mariages un peu plus osés, voilà, euh, euh, par exemple, voilà, sur des, du gibier, mais ça reste quand même plus anecdotique. Hein. Mais euh, typiquement, tout ce qui va marcher avec des Pinots va fonctionner. Par exemple, le côté association melon, euh, des, euh, le côté éventuellement euh, des déchiffonnats de jambon, euh, de spec, ou, euh, ou derrière, après, sur, le, sur la partie dessert. Ça va très bien se marier sur, euh, je sais pas moi, une île flottante, sur euh, un fondant au chocolat, ou sur le côté griotte. Donc, il y a pas mal de... Ouais. de, voilà, de de mélange possible.
0: C'est fascinant, c'est déjà une très belle histoire. On n'en est même pas arrivé à. Ouais, c'est la
1: chance dire. En fait, si on passe autant de temps de temps. Non, chaque... non, <rire> bah,
0: non. Après, le but c'est aussi de comprendre comment on est arrivé à là. Et en fait, ce que je comprends c'est que Jean c'est pas ton premier projet. Ouais. Et donc ça a forcément euh, la Dame de Pique a forcément eu un impact puisque quand tu t'es lancé dans Jean bah, j'imagine que t'avais euh, déjà plein de choses que t'avais déjà fait la première fois, ouais. que ce soit des erreurs. Est-ce que avant qu'on passe sur euh, Jean est-ce qu'il y a des choses qui te, euh, je sais pas, une histoire ou, ou des erreurs que t'as pu faire sur la Dame de Pique qui ont vraiment marqué et qui t'ont permis peut-être d'aller vers Jean de manière un peu plus serein et confiant.
1: Ben oui, il euh, y, y en a eu, il y en a eu plein euh, qui après, alors, ont été euh, euh, équilibrés parce qu'après entre les jeans, il y a eu les élixirs qui sont l'autre produit. D'accord. Euh, en fait, c'est les élixirs qui ont donné l'impulsion pour les euh, pour les, euh, les jeans. Mais les Donc élixir, les
0: élixirs de la, comme de ce qui de, est dans l'abbaye.
1: Ouais, les élixirs d'Adam. Euh, qui sont une qui était, voilà, une production très orientée CHR, donc qui sont des vermouths à l'ancienne, okay. euh, qui, voilà, qui déjà m'ont permis en fait, de, bah, de prendre la base, parce qu en fait quand j'ai commencé justement alors pour l'histoire et pour un peu liaisonner les, les produits entre eux, j'ai fait la Dame de pique, après j'ai cherché donc, de, des bah, de débouchés, je l'ai fait un peu l'envers, <rire> euh, et des gens que ça pouvait intéresser, donc il bon, y avait le village, mais c'est sympathique, mais voilà, on n'est pas non plus, il y a 800 habitants, donc on ne va pas aller très loin. Euh, et donc, euh, bah, à un moment, j'ai repris l'architecture. Donc, j'ai voilà, une fois que j'ai, en fait, j'ai eu le temps de, de faire l'amorce du, du projet d'âme de pique, hein, de faire les bouteilles, de faire la première prod. Et, euh, et après, j'ai retravaillé en tant qu'architecte. Hein, et je travaillais donc sur Paris. Euh, et, euh, et du coup, bah, le soir, euh, ben bah, quand j'avais du temps, j'allais chercher, j'allais essayer de trouver des débouchés. Et donc, j'ai aussi assisté à l'émergence de l'univers des bars à cocktails à ce moment-là. Et c'est quelle quel année Alors, En fait, c'était mon, on va dire, faut compter qu'il y a, ouais, il y a c'était assez rapide en fait, au niveau des, produ des productions euh, je sais pas on a, en gros faut compter qu'à peu près il y, y a 7 ans j'ai commencé un peu à découvrir l'univers voilà, un du prospect euh, voilà, pour essayer de trouver des les débouchés et donc euh, Parmi ses, ses, poten, ses potentiels clients, donc j'ai démarré comme tout le monde par les cavistes parce que je pensais que voilà c'était le marché. <rire> <Ouais. rire> Grossière erreur. Euh, et, euh, et, et donc je me suis après, voilà, ben par hasard, j'ai rencontré, euh, voilà, ça a été quelqu'un, euh, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'était vraiment, je crois que j'ai dû faire un peu de taper à toutes les portes. Jusqu'à ce qu'à un moment, je tombe sur quelqu'un qui... Euh, qui en fait fasse montre d'un intérêt <rire> pour le produit et, euh, et je me suis rendu compte que voilà il y avait une émergence de, de, de bars et, et de professionnels donc de, aussi des gens de notre âge euh, qui n'avaient pas forcément la vision que peuvent avoir des gens alors c'est pas pour dénigrer hein, mais on sait très bien que voilà, déjà c'est plus facile d'avoir un, un discours enfin euh, entre guillemets d'égal à égal avec quelqu'un qui est déjà sur la même longueur d'onde et qui a ton âge, que quelqu'un qui a, je sais pas moi, 30 ans de métier, euh, qui a installé depuis Mathieu Zallet. Qui a une idée fixe déjà. Qui a sa clientèle, il qui a tout. Ouais. Euh, bon, donc voilà. Et puis, je n'étais pas de ce milieu-là. En plus, je n'avais pas les codes, je ne connaissais personne. Enfin, voilà, je suis arrivé vraiment avec mon baluchon sous le bras et en tapant en porte. Une euh, petite bouteille. Et... Bah, on n'était pas très loin, quoi. c'est vraiment ça. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'est juste qu'à un moment, j'ai voilà, découvert ce milieu-là. Et dans ce milieu-là, j'ai découvert des gens. Alors, ce n'était pas. Tous les barmanes, mais en tout cas, il y en a eu, ça commençait par deux, trois, des gens qui étaient intéressés et qui m'ont fait confiance sur le, sur le, sur le produit parce qu'ils voyaient justement un produit différent, qu'ils ont eu envie de, de tester dans leur cocktail pour se différencier également. Euh, et donc, c'est comme ça que le produit est arrivé dans le monde du bar, sachant qu'il n'est pas du tout adapté au bar de base. Enfin, déjà, oui, <rire> bah, c est c est plus,
0: ça se rapproche plus du vin de la table que du. C'est ça. C'est quel, quel bar C'est sur Paris À
1: l'époque, pour la petite histoire, c'est que mon premier client, ça a été le syndicat. Donc, ah euh, oui, non, génial. Euh, à l'époque où Sullivan ben, venait de monter l'affaire, je l'ai rencontré par hasard sur un autre truc, et juste quand il a monté l'affaire, en gros, il me fait ah, vas-y. Euh, ben, en fait, il avait fait un test, et justement, il refaisait un. C'était plus un cocktail un peu revisité old-fashioned. C'est vrai que pour le coup, la Dame de Pique fonctionne assez bien quand on en met, euh, voilà, selon les dosages, on peut vraiment avoir le côté un peu chéri ou pour patiner en fait un, un alcool. Ça marcherait bien sur les le. Américano. Ouais. Hein, ça si. pourrait très
0: bien rem remplacer ouais. le vin rouge. Euh...
1: C'est ça. Euh, et donc je crois qu'il l'avait twisté de cette manière-là. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait voilà ça ça a démarré. Euh, et, euh, et après il voilà, bon, y a eu plein de rencontres il y a eu plein de trucs et, euh, et
0: du coup j'ai une super rencontre le syndicat l'un des meilleurs bars à cocktails de Paris euh, euh, qui a une devanture en plus qui, ne... qui peut passer inaperçue oui, euh, oui, ce alors... qui est le plus marquant je trouve au, au syndicat
1: après alors, <rire> après après petite histoire maintenant je ne travaille plus avec eux hein. <rire> mais, euh, mais, euh, mais, mais, mais en attendant et c'est ça que j'ai aimé et c'est ça que j'aime dans les, les créations c'est que surtout quand on arrive un peu à l'amorce d'un d'un mouvement on va dire euh, et du coup ça m'a fait découvrir le monde du bar euh, aussi des pionniers qui étaient dans le milieu du cocktail euh, parce que là voilà, après il y a toute une histoire aussi qui est liée en fait euh, aux, prescri aux prescriptions, en tout cas au groupe expérimental ouais. qui, a, qui a vraiment euh, voilà, qui, a, qui, a, ben, qui a mis la scène mis dans la mare, club, là, ça, ouais. et qui a créé la scène, la scène parisienne et après des barmans qui sont, bah, ont été les premiers barmanes, qui ont travaillé dans le groupe XP qui ont quitté les établissements euh, pour en fait souvent en fonder d'autres ou alors euh, mmh. participer à, à l'ouverture de, de, de nouveaux établissements. Ouais. Euh, ouais, j'écoutais
0: un podcast avec euh, Margot Le Carpentier et c'est exactement coup, euh, son expérience au retour de New York, euh, ouais. l'expérimental le cocktail club. Et après, euh, en parallèle ça. le soir, elle montait son bar. C'est ça. c'est. Starfall.
1: C'est pour ça que c'est voilà, c'est un, un monde que j'apprécie parce que voilà aussi j'ai découvert un peu le truc et euh, et en tant que spectateur et après en tant qu'acteur en tout cas sur, voilà, sur des, des produits. Euh, et c'est hyper intéressant de voir comment ça s'est structuré. Et, et c'est ça que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait vraiment, et il y a toujours en fait, parce qu'on on en est encore, enfin voilà, il y a plein de choses à écrire, euh, c'est que c'est... Euh, voilà, ça... ça il y avait il a énormément de créativité en fait euh, derrière le bar il euh, y avait un côté un peu fou encore plus à l'époque parce que ça ouvrait tous ses euh, avec des mecs qui voulaient se distinguer euh, et, et donc du coup voilà j'ai mis un pied là-dedans et, et après par contre euh, en voyant justement les produits qu'ils avaient ce qu'ils pouvaient être plus habitués à chercher euh, j'ai également vu qu'il y avait des produits qui pouvaient avoir de la pertinence à être à être créés ou à être développés d'une autre manière c'est comme ça que c'est comme ça que les Elixirs en fait m'ont permis de faire le lien entre justement un peu l'histoire que j'ai pu dire sur le grand-père et sur le... Enfin, en tout cas, ce que j'interprète comme l'inspiration qu'il a pu avoir sur le côté euh, voilà, à, 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 à alcool d'abbaye en tout cas, un travail des plantes médicinales, et sur la, le positionnement d'une un, catégorie de produits, qui étaient les vermouths, pour lequel en fait, certains barman à l'origine, ont eu tendance à vouloir utiliser la dame de pique comme un vermouth. Ce qui est, est un usage, mais c'est pas... Ça ne serait pas été ce que tu aurais imaginé en premier, ça, en tout ouais, cas. C est, c est pas, pas le, ce produit-là n'est pas un vermouth, ce n'est pas son pétitionnement. Euh, et euh, et c'est comme ça qu'après, voilà, j'ai développé la gamme des élixirs. Euh, et le jean, en fait, euh, c les jeans se sont greffés euh, plus par rapport aux élixirs. Euh, est -dire Elixir,
0: que... est-ce que tu peux préciser juste un peu plus euh, quel est le produit J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs.
1: Oui, maintenant il y en a quatre. Euh, donc c'est des vermouths à l'ancienne. C'est une démarche qui est très particulière, qui est assez extrême sur euh, ce type de produit. En fait, L'idée, c'est de proposer un un vermouth de grande qualité, euh, premium, euh, mais avec une démarche euh, vraiment beaucoup plus axée sur le terroir, euh, puisque le vermouth, historiquement, euh, ben, à la base, c'est du vin. Euh, c'est quelque chose qui a été assez occulté. Où, bah, après, bon, on pourrait encore en parler pendant des heures, mais il y a aussi une logique de, qui a été donnée sur cette typologie de produit par rapport à une structuration du marché et un développement des ventes euh, sur le marché anglo-saxon. Euh, okay. Notamment, alors, principalement sur le, le côté cocktail, qui a un peu euh, ben, fait disparaître euh, une autre forme de tradition qui était la base de ces produits-là, qui était quand même beaucoup plus axée sur le vin. Mmh. Euh, et on les consommait tel quel, en fait, même en France au début du siècle. Le, oui. le, le vermouth, c'était quand même beaucoup d'alcools ben, qui maintenant sont des alcools, enfin, il y avait des alcools italiens aussi, euh, mais euh, le quinquina, le cinzano, euh, l'illet, ce type de boisson en ouais. fait, qui étaient des boissons apéritif... Euh, oui, à boire sec euh, ou avec un glaçon, mais pas... C'est ça, et qu'on survécu, au, au final, euh, enfin, qu'on échappé en tout cas, c'est un mode de consommation qui avait, qu avait un peu périclité, euh, en dehors de, voilà, de nos grands-parents, <rire> euh, et qu'on survécu, et qui sont restés trendy, avec les, les barman notamment, sur le côté cocktail. Euh, et, euh, mais du coup, ça a amené d'autres manières de faire, c'est-à-dire que les, les produits ont perdu, des fois, un peu les caractéristiques qualitatives euh, qui pouvait avoir quand c'était dé, dédié à de la dégustation pure. Aussi parce qu'après il y a eu des y a eu des logiques de marché de volume oui. euh, parce que voilà quand euh, ici le but c'est de vendre aux États-Unis c'est certain que euh, c'est un marché qui est énorme et oui. on va avoir on va avoir tendance à vouloir faire de la masse quoi. Euh, et donc c'est quelque chose que je ne retrouvais pas sur ce produit-là euh, et je connaissais un peu les vins italiens et je me suis dit que c'était intéressant justement d'essayer de revenir un peu à l'ancienne. Euh, parce que voilà, je commençais un peu voilà, à trifouiller avec les plantes et tout <rire> euh, et que je pense qu'il y avait plein de choses à faire et donc j'ai imaginé une gamme de vermouth euh, dédiée aux bars mais euh, des bars voilà, créatifs euh, qui veulent vraiment avoir un vermouth typé français euh, sur un produit qui est travaillé en fait, par, sa par saison et par zone de récolte c'est une dimension assez extrême du vermouth c'est-à-dire que tout est fait dans un rayon de 15 km, euh, toute la matière première. Toujours dans le village. Euh... Ouais. Enfin là, okay. on, a, on a étendu en fait trois autres villages. Parce qu'après, du coup, bon, aussi par rapport à la dame de pique, euh, j'étais obligé de trouver un local qui était, euh, bah, qui était sous douane, en fait. Parce que là, je suis euh, anthropocitaire agréé aussi. Donc il faut mmh. rentrer un peu dans le circuit quand on utilise du cognac, dans le circuit euh, de cognac. Donc du coup, ça, ça se fait pas euh, du jour au lendemain. En tout cas, il faut des, faut que ouais. y a des agréments et il y a des agréments. Okay. <coughs> Pardon. Et donc, euh, et, et donc, du coup, ça m'a voilà, fait découvrir ben, d'autres gens du coin qui m'ont, voilà, euh, ben, notamment, après j'ai travaillé avec les Cognac Cholet ben, qui, 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 qui abritent justement la production d'alcool et qui gèrent cette partie-là. Euh, après, j'ai également rencontré Sophie Bradlanchard qui, qui était une des pionnières aussi en bio euh, sur la région et notamment à travers ces vins, enfin, ces vins de, de pays euh, qui étaient intéressants à travailler. Donc, j'ai un peu étendu, en fait, euh, par rapport au villages dans les villages limitrophes. Est-ce que aussi, tu faisais
0: de la production chez eux ou c'était plus de l'enseignement et de la découverte euh... Non,
1: euh, non c'est parce qu'en fait, j'ai intégré les, euh, les vins de Sophie euh, dans la création des vermouths. Parce qu'en fait, justement, comme je voulais quelque chose qui est vraiment... Ah oui, du... qui a
0: l'essence du ouais, vermouth, euh, ok. Qui est,
1: qui est du sens, je voulais qu'on ait une démarche, en fait, de, de, comment dire, de terroir, euh, qui soit celle... Le terroir, c'est le vin, mais le terroir, c'est plus large que ça et les plantes ont aussi en fait une expression ben, aromatique, on le voit sur la dame de pique c'est-à-dire que c'est un produit qu'on pourrait millésimer selon les récoltes et selon les zones où on récolte mmh. la plante même si une plante que sauvage, elle n'a pas les mêmes variétés il y, y a plein de mmh. choses, voilà. déjà il y a plein de subtilités et donc je voulais retrouver ça dans cette logique de vermouth, donc en fait c'est quatre vermouth qui sont produits par saison, par zone de récolte avec une sucrosité qui va, qui va être différente, ce qui fait qu'on a du dry au, enfin du sec au, au doux, en passant par le demi-sec et le demi-doux. Donc on a des, des, mmh. des étapes intermédiaires de qu'on trouve normalement très peu dans le vermouth, hein, euh, avec chaque fois vraiment un cépage, donc une base unifiée qui est une base locale, et des plantes qui vont être des plantes qu'on va récolter dans une zone particulière, donc la prairie, la forêt, le verger euh, et le sous-bois. Donc tout ça, ça va donner vraiment une, une aromatique qui, a, qui est assez marquée, on va dire, sur, euh, sur cette logique-là. Donc, donc ça, voilà, ça c'est la, la gamme qui s'est greffée, enfin qui s'est greffée, elle, à l'époque elle n'était pas greffée, ça a été, voilà, ça a été une évolution de, et un développement de la gamme. Euh...
0: Et tu parles d'élixir, euh, tu, tu mets vermouth dans la caisse des élixirs, comment est-ce que tu raccroches à ce mot élixir, est-ce que c'est la notion de plante
1: En fait c'est pour ça que j'ai mis plus élixir que vermouth, euh, vermouth c'est marqué en petit sur l'étiquette, euh, okay. euh, je mets surtout en avant les élixirs de la dame et des vins médicinaux puisque c'est l'ADN de ces produits là c'est des produits aussi c'est pour ça que le produit est important en fait parce qu'il fait déjà il marque un peu tous les éléments de ce qui vont être le gin c'est à dire que c'est déjà des produits qui cumulent une dimension aromatique c'est des produits qui sont bio alors tous les produits que je fais sont bio par essence c'est juste que là on est sur de la récolte sauvage de toute façon, voilà, ils ne seront jamais certifiés. Euh, mais, euh, mais on est sur des produits qui, euh, en fait, cumulent hein, une, une casquette. qui Alors bon, il bah, faut le dire entre guillemets, parce que maintenant, avec la loi 20 c'est on ne peut pas faire ce qu'on veut et dire ce qu'on veut. <rire> mais l'histoire de ces produits-là était liée aux vertus thérapeutiques des plantes. L'alcool, ouais. c'est un super substrat, un super solvant, d'un point de vue en fait, de chimique, pour extraire certaines molécules qui vont avoir un vrai effet après... Euh, sur la santé euh, et d'ailleurs on l'utilise encore comme tel voilà, dans l'industrie pharmaceutique et, et à l'époque voilà, on n'avait rien inventé c'était la manière qu'utilisaient les moines c'est pour ça que beaucoup d'alcools qui sont devenus des, des, un peu des alcools emblématiques la chartreuse, la bénédictine euh, bon, je sais pas, euh, même le génépi hein, mm. avaient cette, cette logique là quoi, derrière et donc je trouvais intéressant d'avoir de, de, les deux casquettes c'est à dire que c'est euh, voilà, des produits de dégustation c'est des produits pour le bar, et on peut les apprécier purs sur glace. Euh, ils sont typés chacun, mais derrière, j'ai encore des gens, même si ça reste peanut, euh, c'est-à-dire que chaque vermouth va aussi avoir plutôt un usage particulier. Il y en a un qui va être, euh, en fait, quand on va distiller les pousses de sapin, on va extraire la térébenthine, ce qui fait que le produit va être relativement chargé ben, c'est est, est un, enfin, un, un produit qui est, qui est un désinfectant des voies respiratoires assez puissantes. Euh, donc ça va justement aider un peu. Ben, voilà, pour euh, À l'approche de l'hiver. Oui, à euh... l'approche de l'hiver. C'est pour ça que ça fait sens. Euh, L'original qui est vraiment celui... En fait, je n'ai pas créé la gamme du plus sec au plus doux. J'ai créé la gamme par le demi-sec, qui était <rire> un espèce de truc intermédiaire qui se rapprochait le plus de l'alcool original, ou euh, originel des moines. C'est pour ça qu'on est, est sur un vermouth de sous-bois qui était un peu une panacée et lui, en l'occurrence, c'était un, un, plutôt un, un apaisant et un cardio-apaisant. C'est-à-dire qu'on est sur des plantes comme, par exemple, l'obépine sauvage, euh, dont on va extraire justement, sur une base d'alcool, ce euh, qu'on va récolter des plantes fraîches, on a des, des substances qui vont être des, euh, ben, des flavonoïdes, qui en fait ont, ont, un, ont des vertus alors après c'est cumulé avec d'autres plantes c'est aussi l'intérêt justement de que ce ne soit pas des substances qui soient purement euh, voilà, euh, enfin, entre guillemets, euh, euh, ciblées mais ça, ça vient dans l'ensemble des plantes c'est que euh, on, a, on, on a un effet en fait, qui, va, qui va jouer pour les gens qui ont de la tachycardie ou de l'arythmie. En tout cas, la plante, même elle est avérée, puisqu'on l'utilise encore en Allemagne telle qu'elle, c'est quasiment, quasiment un, un traitement à part entière. mais euh, là-dessus, on a accumulé, voilà, j'ai rajouté, il euh, y a de la valériane, il y a du, euh, y a, y a du cynorhodon, qui, euh, qui va qui avoir un côté en fait, un peu plus vitaminé, euh, qui est aussi hein, on, a de, euh, on va avoir... Euh, bah, on a du, euh, bah, du chanvre, cannabis, on va dire. Euh, donc voilà, il y a pas mal de plantes qui vont venir, qui vont venir se rajouter. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait à chaque fois... Euh, c'est ce qui donne le goût, mais en fait, je travaille toujours par effet de plante. Et ça me permet, comme je travaille avec beaucoup de plantes différentes, on pourrait aller un peu dans toutes les directions. Potentiellement, il n'y a pas de limite en fait à ce qu'on mmh. peut faire, mais ça permet de donner une espèce de canevas. Et c'est pour ça que, mais ça, c'est ce qu'on trouve dans les jeans. Les jeans ont beaucoup de plantes également. Oui. Euh, et, euh, et en fait, ça me permet de, même si ça paraît un peu, euh, ben voilà, un peu foufou, un peu fourre-tout, il ouais. Ouais, y, a, y a une logique derrière en fait. Euh, et donc voilà, c'est tout ça pour dire et pour conclure que voilà, le jean euh, a été un peu la continuité de tous les travaux qui ont été faits avant. Et c'est pour ça que même s'il y a de l'innovation, parce qu'il y a de l'innovation dans le jean mais par rapport à tout le reste, mais il y a aussi des, des éléments qui ont déjà été testés. Euh, mmh. C'est pour ça que je n'aurais pas été capable de faire les jeans si je n'avais pas fait tout ce que j'avais fait avant. Elixir, en fait. ouais.
0: la dame de pique, etc. Et il euh, y a une notion... Euh ah ouais, un peu pharmaceutique, un peu apothicaire dans les élixirs Comment t'en es venu à, à comprendre que telle ou telle plante mixée ensemble va avoir cet effet apaisant Bon, le, le, le chanvre ouais, ou d'autres certaines, on le sait. C'est un euh, qui sont pas plus <rire> que d'autres. Sont... Non, mais t'as dit plein de noms de plantes que je pense que plein de personnes comme moi par exemple, ne connaissent pas. Est-ce que c'est... Je vais fermer ma question ici. Comment t'en es venu à, à connaître tout ça
1: ben, C'est simplement que ben, quand voilà, je me suis intéressé, ben, déjà ça m'a interpellé en fait, quand j'ai lancé euh, voilà, la dame de pique parce qu'en euh, qu en fait justement j'ai découvert certains actifs que les plantes pouvaient avoir, donc il y avait la fermentation avec les levures, mais euh, par exemple le bois a, a un effet tannique, et, euh, ben, va donner l'astringence mais aussi joue un rôle de conservateur. Euh, et euh, il s'avère que voilà en plus on récolte des plantes, euh, ben, pas mal de plantes de, de base, donc c'est pour ça que voilà dans le côté familial, le côté entre guillemets folklore c'est un peu comme les champignons c'est que, oui. euh, que tu deviens pas un expert mais, euh, mais disons, en tout cas tu as déjà un bagage qui est pas forcément le cas, euh, si tu vis en ville t'auras auras autre chose, mais c'est euh, certain que je sais déjà reconnaître des, ben, reconnaître des insectes je sais reconnaître des champignons, je reconnaître euh, des plantes quoi. Euh, au moins la base, après le reste c'est plus que, que sur cette euh... après quand voilà, j'ai commencé à m'intéresser plus à la dimension élixir il y avait la dimension historique que je trouve intéressante. Et comme justement le vermouth, je ne voulais pas quelque chose qui ressemble à... Ben, en fait, je pas partir de quelque chose qui existe. Enfin, je dire, ouais. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien recréer, partir d'une recette. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Euh, J'aime bien le côté expression artistique, si on veut. Mais en, tout cas, euh, voilà, le... en tout cas, tu laisses un peu parler ton... Hum,
0: chaque cuvée peut être différente, ouais. et... potentiellement. Et... Ah,
1: non, euh, les... les élixirs, justement. Ça, par contre, c'est un truc que j'ai... Parce que c'était quand même destiné à des barmanes. Il ne fallait pas non plus que ça parte oui. dans un délire extrême. Ou alors après, tu fais du micro et c'est autre chose. Ouais. Mais en fait, l'idée, c'est juste que c'est des produits qu'on peut me parce que potentiellement, effectivement il y a des variabilités au niveau de, bah, de l'aromatique des plantes, mais la recette, elle est posée. Quoi. Donc, euh, mais même en posant une recette... Je veux dire, en fait, ça ne changera pas le, le cocktail, clairement. Mais par hum. contre, si on goûtait les bouteilles d'une année sur l'autre, clairement, on verrait la différence. Oui,
0: parce que la météo aurait été différente, ouais. etc. Mais, euh,
1: et, et pour revenir à ta question sur les plantes médicinales, c'est simplement que comme c'était la base de, de ces produits-là, et que c'était quelque chose en fait, que je trouvais qu'on avait vraiment perdu, euh, sur la dimension des alcools, aussi parce que voilà, il y a tout un contexte qui est lié à l'alcool qui fait qu'on euh, bah, n'assume plus euh, ouais. des choses qui pourtant sont du domaine de l'histoire. Euh, moi, je trouve dommage que, bah, que, voilà, de <rire> que ce soit passé sous silence alors que c'est une réalité. Euh, et, euh, et donc, simplement que bah, j'ai commencé à me renseigner. Et après, c'est comme tout en fait, quand tu as quelque chose qui t'intéresse, ben, tu as tendance à davantage euh, voilà, prendre. Euh, à ce sujet. Ouais, et... et donc à développer un peu plus de connaissances. Mais euh, après, c'est pour ça qu'il ça fait... y a plein de choses en fait qu'on fait sens par rapport à, après, à des choses que j'avais vu justement sur des préparations pharmaceutiques ou autres et, euh, et même là quand moi, je peux la dernière fois j'entendais il y avait une pub qui passait en boucle c'était sur la prêle des champs sur en fait qui est un, qui a un truc qui pousse après ça ça pousse pas partout mais ça pousse un c'est un, un genre de plante qui, a, qui ressemble qui a très peu évolué on va dire au cours des millions d'années c'est un peu un, un format archaïque de plante qui, est, qui était à l'époque des dinosaures et en fait qui est extrêmement riche en silice euh, et c'est euh, une plante qu'on peut utiliser euh, justement avec la silice ben, pour par exemple euh, c'est pas un traitement mais disons que c'est des plantes qui vont avoir un effet bénéfique par exemple sur les gens qui ont de l'arthrite ou autre mais c'est aussi des, des plantes qu va un, qui vont avoir un effet, un effet bénéfique par exemple sur le cuir chevelu euh, ça fait quand un complément en fait, un complément ouais. alimentaire de silice, et c'était marrant parce que là justement euh, bah, y a, il y a quelques jours j'entendais que c'était un, une innovation des laboratoires <rire> je sais pas quoi, euh, qui mettait en avant euh, la voilà, prêle des champs euh, la solution miracle, mais il y a plein de trucs en fait qui existent déjà il y a plein de plantes qu'on il qu'on a oubliées qu'on a oubliées, part... qu oublié. ça c'est une ouais. réalité, et je pense ouais. qu'il y a beaucoup de choses qu'on a perdu, euh, et qu'on perdra parce que euh, aussi au rythme à laquelle entre guillemets les espèces végétales qui ne a... sont pas forcément celles qu'on a en France, mais qui pourraient être découvertes euh, disparaissent en fait euh, voilà. ouais. <rire> euh... comme il y
0: en a des nouvelles qui apparaissent aussi
1: ouais malheureusement je pense qu'il y en a plus qui disparaissent oui. que qui ouais. n'apparaissent mais, euh, mais en tout cas voilà disons que ça, ça a fait un peu ça a fait sens et ça a fait sauce pour moi et, et du coup j'ai décidé de m'intéresser plus à ça
0: et voilà c'est fini pour l'épisode 2 j'espère que l'écoute t'a plu et que es dans les starting blogs pour l'épisode 3 on rentrera dans le détail de la création de Jean Spirits, le premier jean sans alcool français. En attendant, n'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et à nous rejoindre sur Instagram. C'est origine.podcast. Ça te permettra d'être au courant de la sortie des nouveaux épisodes et j'ai mis un petit rituel en place, je publie un nouvel épisode tous les samedis matin. de quoi commencer le bouquin en beauté. Merci à toi et à très vite sur Origine.